0: Brückengeflüster,
1: der VFL-Podcast, der NOZ.
0: Brückengeflüster, der VFL-Podcast, der NOZ Medien. Heute mit einer etwas außergewöhnlichen Ausgabe, zu außergewöhnlichen Zeiten, zu extremen Zeiten. Die Corona-Krise verändert unser Leben massiv, wie wir es die meisten von uns noch nie erlebt haben. Und da tritt der Fußball ja eigentlich... In, die, in den Hintergrund. Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, diesen Podcast fortzusetzen. Wir sind nicht nur in guten und in nahen Zeiten da, sondern wir sollten uns auch mit einem solchen Thema beschäftigen. Es ist ein bisschen hier eine skurrile Umgebung, da sonst mit Sicherheit zwei Gäste sitzen und ein Kollege, unsere Technikerin, sitze ich ganz allein in diesem Podcast-Studio. Natürlich völlig berechtigt, denn wir sind nicht mehr auf... Socializing aus beim Podcast. Wir haben eine Telefonschaltung und ich begrüße ganz herzlich die folgenden drei VfL-Fans, die, und deswegen erweisen wir ganz zuerst mal dem Treffpunkt-Vater Jürgen Bartling die Ehre, die sich im Treffpunkt quasi kennengelernt haben. Und zwar beginne ich mit Lars Planthold, den TP-Usern besser bekannt als Per Koi, ein VfL-Fan seit Mitte der Ende der 80er Jahre. Er lebt jetzt in Braunschweig und arbeitet für die Datenredaktion eines Sportdatendienstleisters. Das ist 43 Jahre und erfreulicherweise hat er sich an den Diskussionen der letzten Monate wieder rege beteiligt. Ich persönlich schätze seine, seine Analyse, seine Recherche und seine Hinweise auf interessante Artikel. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Lars. Hallo und wie geht's dir in diesen schweren Zeiten, wenn du das mal so ganz pauschal beantworten magst?
1: Äh, ja, hallo in die Runde. Ähm, ja, durchwachsen würde ich sagen. Es ne? schwankt immer so ein bisschen täglich momentan zwischen, äh, ja, man hat mal eine Auszeit vom durchaus stressigen Alltag mit Familie, zwei Kindern und dem wöchentlichen Jonglieren zwischen 27 Terminen. Äh, aber natürlich, äh, wie du schon richtig angedeutet hast, äh, überschattet äh, die derzeitige Lage natürlich alles. Und äh, wenn man mal innehält, äh, dann macht man sich natürlich schon Sorgen. Ne? Also ja. jeder von uns hat Großeltern, in meinem Fall auch welche mit ja offensichtlich relevanten Vorerkrankungen. Äh, ich habe zwei Kinder, die unter der Situation leiden. Das ist natürlich irgendwo alles äh, wenig erfreulich. Ja. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich noch in einer ganz angenehmen Situation, weil wir das ganz gut hinkriegen. momentan. Also ich denke, da gibt es vielen Arbeitnehmern in Deutschland momentan etwas schwerer.
0: Danke erstmal für den Einstieg. Christoph Berger ist der Nächste in der Reihe. Er ist 40 Jahre VfL-Fan, seit Kindesbeinen an und seit 1986 mit sieben Jahren das erste Mal an der Brümmer Brücke gewesen. Ihn hat es nach Koblenz verschlagen. Er ist so ein ganz bescheidener Groundhopper, der sich auch gerne mal ein Spiel in der dritten holländischen Liga anschaut. Aber ansonsten natürlich am VfL hängt. Im Treffpunkt ist er bekannt seit ja, fast 20 Jahren als Schluckspecht. Und der Name ist nicht Programm, wie wir vorher ermittelt haben, hat ein Glas Wasser neben sich stehen. Christoph, auch an dich die Frage, wie sehr belastet dich im Moment die Sorge um das, diese Ungewissheit, die, die vor uns allen ja liegt?
2: Ja, hallo erstmal, also es so, wie das Herr gerade sagt, also der Alltag ist momentan etwas unstrukturierter als sonst. Ähm, ich merke das ja auch im Beruf, also sehr, dass, dass man da ähm, völlig umstellen muss, also sowas wie ähm, Homeschooling habe ich bisher nicht gehabt und persönlich, ähm, ja, also man macht sich natürlich schon Susanne, so seine Sorgen.
1: Klar.
0: Fabian Pieper ist der Dritte und äh, den kennen die meisten von seinen scharfzüngigen und äh, fachkundigen Einzelkritiken nach VFL-Spielen, Streifenpullover. Äh, er hat gerade sein Studium der Publizistik abgeschlossen und ist auch VfL-Fan seit Kindesbeinen an, noch nicht so lange wie die beiden anderen. Er ist 28, ist 2006 dann gleich mit so einer turbulenten Saison eingestiegen, die mit dem Aufstieg endete. Streifenpullover, Fabian, wir kennen uns ganz gut. Wie geht's dir persönlich im Moment in dieser extremen Krise?
1: Ja, von mir auch erstmal ein Hallo in die Runde. Ja, wie geht's mir? Ich will jetzt auch nicht meckern. Ich merke das natürlich auch, ähm dass mir persönlich die sozialen Kontakte fehlen, aber ich nehme das mit diesem Social Distancing äh, relativ ernst und ich ähm, denke, so eine kleine Auszeit ähm, tut uns allen oder tut der Gesellschaft vielleicht ne, im Endeffekt auch mal ganz gut, weil man sich dann so ein bisschen darauf zurückbesinnen kann. Also man, 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 man merkt halt einfach, was einem in so einer Zeit was einem fehlt und weiß, dass dann vielleicht hinterher wieder ein bisschen wertzuschätzen aber ich selber will jetzt nicht meckern, weil es sicherlich etliche Leute auf der Welt und in Deutschland gibt, denen es deutlich schlechter geht als mir.
0: Das muss man sich in solchen Zeiten dann auch immer noch sagen. Wir vielleicht auch daran erinnern, dass das Flüchtlingselend auf den griechischen Inseln und in, in, in anderswo im Moment überhaupt keine Rolle mehr spielt und das war vorher das berge Thema. Das ist natürlich ein Problem der Medien. Ich will ganz kurz noch die Beziehung klären oder ansagen. Fabian Pieper ist freie Mitarbeiter der Sportredaktion. Er ist, schreibt für uns nicht nur über andere Sportarten und Disziplinen, sondern er ist auch von uns angehört worden für die Reportagen von den Auswärtsspielen aus der Sicht von Fans. Schreibt er aus der Kurve und macht auch Bilder. Das ist sehr gut angekommen. Christoph Berger ist auch als Mitarbeiter schon für uns tätig gewesen. Er hat mitgearbeitet am VfL-Wiki, das wir in den nächsten Wochen wohl an den Start bringen können und äh, war schon oft als Tickermann neben uns auf der Pressetribüne und dass Lars Plantold diese journalistische Vergangenheit hat, das ist bekannt und äh, auch wenn sich das im Moment in eine andere etwas andere Richtung bei ihm entwickelt, aber er ist ein Journalist von Passion er so empfinde ich seine Beiträge und Lars, vielleicht an dich zunächst mal die Frage, ist es ist eben gesagt worden, wir können vieles relativieren, man hat aber beim Profisport, ob es nun die Bundesliga ist oder jetzt auch die Olympische Bewegung nicht den Eindruck, als wenn da die Relationen schon der Krise angepasst sind. Was sagst du zur aktuellen Diskussion um die Überhöhung des Sports, des Profisports, die in diesen Zeiten für viele deutlich wird?
1: Hm, ähm, Ja, ich glaube, auch da muss man differenzieren. Ähm, Zum Teil zwischen einzelnen Sportarten und zwischen einzelnen Akteuren. Ähm, Also natürlich gibt es diese ähm, diese Erscheinungen, wie hatte ich auch geschrieben von Herrn Waske, wo man das Gefühl hat, ähm, da ist der Ernst der Lage, was die Welt um den Sport herum angeht, offensichtlich noch nicht verstanden worden. Ähm, aber man kriegt auch immer wieder einzelne Stimmen mit, natürlich von Sportlern selbst, die sich da sehr früh, sehr deutlich positioniert haben, äh, und äh, ganz klare Ansagen diesbezüglich gemacht haben.
2: Ähm,
1: ich glaube aber, ähm, dass zum einen allmählich äh, der Groschen fällt und etwas in Bewegung geraten ist, auch innerhalb des, äh, sage ich mal, relativ geschlossenen Systems Profifußball. Ähm, und man darf ja auch eines nicht vergessen, äh, bei aller Kritik, die ich sonst auch mache. Äh, wir reden hier, also es kommt uns ja allen so vor, dass das halt irgendwie schon relativ lang, die Zeit dehnt sich ja bei solchen Ereignissen. Aber das sind ja alles im so Faktischen eigentlich erst wenige Tage. Ja. Also man muss vielleicht auch dem einen oder anderen Akteur jetzt etwas Zeit lassen, man kennt das ja bei sich selbst, ähm, wir stehen ja erst am Anfang dessen. Ja. Und äh, diese Aufgeregtheit, und diese Schockwirkung, äh, kommt es dann vielleicht auch zur Äußerung, äh, die manche einer dann vielleicht in zwei Monaten nicht mehr so tätigen würde. Manches wird dann vielleicht auch in einem anderen Licht betrachtet werden. Ähm, aber natürlich war das Bild nicht immer nicht immer positiv. Ja. Ich hatte das ja auch letzte Woche gesagt. Also für mich war das, was die DFL zum Beispiel am, am vergangenen Freitag äh, darbot, war ein Trauerspiel von dergleichen. Ja. Ähm, also bei allem bei allem Verständnis, wie gesagt, mein eigener Job hängt auch dran. Ähm, da wurde offensichtlich von führenden Leuten meiner klaren Einschätzung, der Ernst der Lage und auch die, die Dinge überhaupt nicht erkannt. Beziehungsweise man hat traurigerweise bis zum letzten Atemzug versucht, irgendwie etwas durchzudrücken, was vollkommen klar war, dass es nicht mehr durchzudrücken war. Ja. Und das war war kein schönes Bild mehr.
0: Wobei sie das dann in der nächsten Woche ein bisschen besser gemacht haben, fand ich. Als Seifert selbst gesprochen und erläutert hat, ist vieles klarer geworden. Aber das hat am Freitag gefehlt und am Freitag hat eben auch die Entschlossenheit gefehlt, rechtzeitiger oder pünktlich auf den Knopf zu drücken und diesen Spieltag zu stoppen. Aber äh, zur Einordnung nochmal der zeitlichen Dimension. Mir geht es genau wie dir und vielen anderen auch. Es dehnt sich, man kommt äh, sich vor, als wäre man schon länger in diesem in diesem Modus. Dabei war der Schock, den wir vor zwei gut zwei Wochen zu überstehen hatten, in Anführungsstrichen bitte Schock, die 2 zu 6 Niederlage gehen wie es war. Da hat noch keiner äh, mit dieser Bedrohung durch das Virus gerechnet. Christoph, kannst du das nachvollziehen?
2: Ja. Also Ich hatte schon das Gefühl, dass man, wie es dann im Stadion war, dass man äh, sich umgeguckt hat. Man sitzt so neben einem und ähm, wer ist da am Husten? Ähm, aber man hat das damals immer noch mit einem lockeren Spruch aufgenommen. Ich denke, ähm, dass so die Witze in den letzten Tagen dann doch schon abgenommen haben, gerade wenn man so die Bilder aus Italien sieht und äh, man dann doch schon merkt, das kommt peu à peu näher. Ja. Und, äh, und da äh, ist, glaube ich, bei den meisten dann auch so die äh, mittlerweile der Eindruck greift, ja, mh, das ist nicht so witzig, wie man es typisch gemacht hat. Also hier im Rheinland liefen auch einige interessante Lieder, also aus Viva Colonia wurde da Viva Corona ähm, und nur mittlerweile äh, merkt man auch, wenn durch, durch er äh, durch den Ort geht oder zum Einkaufen ist, ähm, das ist ein Ausnahmezustand.
0: Ja, das war Christoph Berger als, Schluck, als Schluckspecht im TP, bestens bekannt. Wir reden über die, die aktuelle Corona-Lage und die Bezüge zum Sport, zum Fußball. Ihr drei seid äh, VFL-Fans durch und durch ähm, und äh, beschäftigt euch damit schon sehr, sehr lange. Ihr leidet mit. Es ist nicht nur, es ist viel Gefühl und Emotion. Interesse, Fabian, du bist auch immer sehr engagiert dabei, aber steht ihr eigentlich jetzt im Moment? Der Sinn nach Fußball, wenn du mal überlegst, stell dir vor, heute Abend würde ein irgendwo ein Live-Spiel übertragen, wenn es auch ein Geisterspiel wäre, hättest du überhaupt Bock darauf, dir es anzusehen?
1: Also mittlerweile, ich langweile mich extrem. Mittlerweile finde ich sogar interessant, auf dem Fenster zu gucken und einfach nur zu sehen, ich wohne auf dem Dorf, wenn da einmal am Tag jemand an meinem Fenster vorbeiläuft, läuft, das dazu. Aber irgendwie, also es ist halt nicht so, dass mir jetzt Wahnsinnig der Sinn nach Fußball steht, weil im Moment um uns herum so viel passiert. Man muss ja nur irgendeine Nachrichtenseite aufschlagen und wird direkt mit irgendwelchen neuen Horrormeldungen ähm, erschlagen. Da weiß ich nicht. Also aktuell vermisse ich den Fußball jedenfalls noch nicht. Und ähm, so wie er, so wie ich ihn jetzt zuletzt noch ähm, erlebt habe, äh, mit den Geisterspielen, äh, weiß ich nicht, macht er mir auch keinen Spaß und ähm, ja, da gibt es halt
2: erstmal Wichtigeres
0: ganz sicher und da würde
2: ich ganz vielleicht nach
0: ja gerne gerne
2: also für, für meinen Teil ist es so ähm, also Fußball ist ja auch immer schon irgendwo ähm, Ablenkung und äh, also wenn mir jetzt einer sagen würde okay du kannst jetzt im Internet ähm, australische A-League gucken die spielen ja noch ähm, da würde ich schon ganz gerne abends mal so eine Stunde gucken einfach um auf andere Sachen zu gucken man wird damit ja halt wirklich momentan auch wieder mit dem Thema dann zugedrückt und ähm, also wenn man irgendwo dieser Corona äh, Welle entfliehen möchte, zumindest für ein paar Minuten, dann hätte ich schon zwischen den Sturz auf Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht so, dass ich sage, ich kriege dann Bauchschmerzen oder fühle mich schlecht dabei.
0: Lars, wie ist bei dir?
2: Also mir fehlt da aktuell eigentlich nichts,
1: muss ich sagen. Ähm, dazu muss man aber ganz klar sagen, dass ich auch sonst ganz gut äh, ohne Fußball mittlerweile aus kann. Ähm, das klingt etwas komisch, aber vielleicht hat es auch gerade damit zu tun, wenn man sehr lange, viele lange Jahre beruflich damit zu schaffen hat dann, äh, also ich gucke um Länge nicht mehr so viel wie vor zehn Jahren, ich, natürlich VfL, das ist klar, äh, auch wenn man da in den letzten Jahren mal manches Spiel ausgelassen hat, äh, mein, ich nenne es mal, Zweitverein ist Liverpool seit vielen, vielen Jahren, das schaue ich mir an, äh, und darüber hinaus ist das halt so, das lässt sich halt auch nicht immer gut verbinden mit dem Familienleben, also ich schaue mal die Bundesliga Konferenz am, am Wochenende beim Essen kochen, auf Deutsch gesagt, oder wenn ich halt Dienstag, klar, aber ansonsten komme ich gut ohne aus und momentan äh, ist ich auch der Also wenn jetzt irgendwie ein Spiel wäre, um auf deine Frage zurückzukommen, nee, also das bräuchte ich nicht und mein Geisterspiel schon gar nicht. Ich habe damals, wann war es denn, zwei Wochen ist es jetzt hier, ungefähr eine gute Viertelstunde bei Gladbach gegen Köln reingeschaut. und Ja, ich hoffe, der Welt ist klarer als je zuvor geworden, dass äh, die Quintessenz des Ganzen, äh, nicht unbedingt diese 22 Spiele auf dem Platz sind, sondern dass das ohne das Drumherum gar nichts ist.
2: Ja, richtig. Ich
1: also, mhm. der, der, der Spruch vom The People's Game, äh, war selten wahr, weil ohne die People drumherum ist wirklich, also nur noch eine sehr fade Angelegenheit. Nichtsdestotrotz, äh, um da, ich noch einen Satz dazu sagen darf, und da greife ich etwas vor, glaube ich mittlerweile nach ein paar Tagen, dass das dennoch die vielleicht einzige Chance sein wird. Ja. In einer näheren
0: Zukunft. Da kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir beim, ja. beim Binnenraum Fußball sind. Ich kann nur sagen, ich habe ein Geisterspiel gesehen, das ist das VfL in Karlsruhe damals, es war 2012, glaube ich, in Karlsruhe, dass da waren die Karlsruher bestraft worden für Ausschreitungen in der Relegation, glaube ich, gegen Regensburg. Schucki, warst du nicht auch mit bei uns dort oder?
2: Ja, wir waren zusammen. Dort genau, und du, hat das zum richtig.
0: Es war grauenvoll, nicht? Also, man hatte auch überhaupt gar kein richtiges Gespür für das Spiel. Man war gar nicht so reingezogen. Also, das war ein, war ein einschneidendes Erlebnis, das, das muss ich sagen. Und darum, Lars, da hast du vollkommen recht. Und, und alle, die, die glauben, sie könnten, sie könnten Fußball von, von so etwas abtrennen, die liegen falsch. Und trotzdem kommen wir natürlich nochmal auf das Thema. Schlucki, deine Erinnerung an das Geisterspiel fügen wir doch kurz ein. Du warst dabei, du hast getickert.
2: Ja, also ich kann mich erinnern, dass Karlsruhe per se das alte Wildparkstadion war, eine große Schüssel, und, äh, das teilte natürlich schon sehr. Also, es war das, ähm, man konnte da so auch viele Zirn, war so auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite fehlte natürlich so ein bisschen auch, ähm, dieser Adrenalinkick. Also, ich sag mal, dass die Anfeuerung, aus der Kurve, ähm, das Braunen, und ich, ich, man hat ja auch so, ähm, die Reaktion nach dem Köln-Karlsruhe-Spiel gehört, dass die Spieler auch gesagt haben, also, ähm, es ist ein Unterschied, ob man die Linie langläuft, da brüllt einer oder ähm, ja. ob man die Linie langläuft und da passiert gar nichts. Fabian, und, du also, ähnlich hat ähm,
0: sich das damals auch verhalten. Ja, ja, Das war das eigentlich Interessante, dass man ab und zu mal die Rufe der Trainer, vor allem des damaligen Osnabrücker Trainers, ganz gut hören konnte, verstehen konnte. Und, aber das tat man ja auch einem. So, Fabian, du wolltest sogar nach Bielefeld fahren, als es noch als Geisterspiel angesetzt war. Hast dann aber ich bevor... Bitte?
1: Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Ja.
0: Und, und hast dann aber noch, bevor die Entscheidung kam, dann aus, ja, aus welchen Gründen dann doch davon Abstand genommen?
1: Also erstmal haben wir uns alle auf das Spiel gefreut, meine Freundin und ich. Wir hatten, wir sind zehn Leute, hatten uns Karten für den Sitzplatzblock geholt und ähm, gut, ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir in Bielefeld gewesen sind. Ich glaube das letzte Mal schon fünf Jahre her. Ja. Und, ähm, deswegen, ja, wie gesagt, haben wir uns halt drauf gefreut auf das Spiel. Dann kam ja die Nachricht, ähm, dass es das als Geisterspiel stattfindet. Und da habe ich mich auch daran erinnert, dass damals in Karlsruhe auch eine Handvoll Fans nach Karlsruhe gefahren sind und vorm Stadion einfach ja. gewesen sind. Ähm, einfach, ja, um da zu sein und zu sagen, okay, wir haben wenigstens alles versucht, um so nah wie möglich dran zu sein. Und ich habe ja mich selber den Anspruch, jedes Spiel in dieser Saison zu sehen. Ich habe bislang noch keins verpasst und ähm, ich wollte dann noch so nah wie möglich dabei sein und ähm, war mir auch sicher, dass da sicherlich noch andere mitfahren werden. Ähm, das war aber noch zu einer Zeit, wo dieses Virus gefühlt noch keine so große Bedrohung war und äh, ein, zwei Tage später dann haben meine Freunde und ich, ich das dann abgeblasen, weil einmal klar war, okay, man wird uns wahrscheinlich gar nicht ans Stadion ranlassen und zweitens wäre in dieser Situation noch ein Stück weit unverantwortlich, sowas zu tun und ähm, deswegen ähm, ja haben wir uns dann entschieden, da nicht hinzufahren. Hat sich dann ja an dem Freitag selber dann sowieso er, äh, erledigt und ähm, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, dann vielleicht von dem Vorhaben doch noch abzurücken.
0: Gehen wir nochmal von dem Geisterspiel weg und zu der Frage, wie wie redet man heute über Fußball? Der Treffpunkt ist für mich immer noch ein ein ganz wichtiges Instrument, um so ein bisschen mitzubekommen von Einzelmeinungen aus der Fanszene und ähm, manch einer mag sich dort nicht mehr so wiederfinden wie früher. Ich halte das für ein bisschen Nostalgie. Ich glaube, dass es immer noch lohnt, dort zu lesen und gerade in den letzten in den letzten Corona-Wochen, um es mal so zu nennen, war ich beeindruckt von dem Niveau der Debatten rund um Corona und der Fußball, der trat in den Hintergrund. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel das Interview mit Jürgen Wehland über die aktuelle Lage beim VfL kaum thematisiert wurde, aber dafür in viel größeren Zusammenhängen über die Krise sehr dezidiert und und, äh, fachkundig. Habt ihr es auch so empfunden und äh, ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass... Dass Fans viel öfter äh, über den Tellerrand hinausschauen, als man ihnen das gemein hinzutraut. Lars, du bist einer, der am regsten sich an dieser Diskussion beteiligt hat und ja vieles erklärt hat und verlinkt hat.
1: Ich bin wahrscheinlich einer, der an den längsten am Tag vom Rechner sitzt äh, und natürlich an so Tagen wie äh, ja, den besagten Freitag äh, verfolgt man natürlich nur äh, die Ticker und dergleichen. Ähm, ja, äh, das Fans jetzt äh, im Speziellen äh, über manchen Tellerrand hinausblicken, äh, das äh, Also wenn man sich mit der Materie beschäftigt, finde ich, sollte das ja eigentlich nicht überraschen. Also die letzten Jahre, finde ich, haben wir mehr als deutlich gemacht, ähm, egal in welche Themen man schaut, äh, dafür reicht ein einfacher Blick auf, auf Plakate, an Spieltagen, äh, Aktionen von Ultras etc. Wir haben das ja noch gut ja selber äh, gesehen, äh, welche welche Dinge da geleistet werden können. Ähm, also das ist für mich wenig überraschend, muss ich sagen. Das ist natürlich in vielen Medien sieht das mal ein bisschen anders aus. Gerade wenn es dann mal irgendwo zu Problemen kommt, ähm, ja, weiß ich nicht. Und deswegen wundert es mich auch nicht unbedingt, dass dort jetzt die ja. CP im Speziellen die Diskussion jetzt natürlich äh, auf so ein Thema äh, kommt und bei so einem, bei so einer Sachlage sich mehr darum dreht, das betrifft alle, das betrifft jeden und ich denke, Leute, die sich dann vielleicht nur für Fußball interessieren und nur darüber sprechen, na klar, die schreiben dann vielleicht mal eher nicht. Ja.
0: Was auch angeklungen ist in den Diskussionen, da ist die Perspektive so ein bisschen gedreht worden, da ist nicht mehr darüber diskutiert worden, oh, was wird jetzt aus dem Fußball, sondern da haben Leute gefragt, Sagt mal, ist das jetzt nicht auch ein Punkt, wo der Fußball mal darüber nachdenken könnte? Was kann er selbst aktiv zu der Bewältigung dieser Krise beitragen? Wie ist da eure Ansicht? Welche Möglichkeiten hat der Fußball, der Profifußball, bleiben wir mal dabei, jetzt zu zeigen, dass er sich tatsächlich nicht mehr so wichtig nimmt und vielmehr etwas entwickelt, um hier beizutragen zu einer gesellschaftlichen, äh, im Kampf gegen eine gesellschaftliche Not? Äh, Fabian, was. Was kannst du dazu sagen? Glaubst du, dass da Möglichkeiten sind? Der Fußball ist doch mächtig.
1: Der Fußball ist mächtig, ja. Das ist auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, wenn ich da die richtige Antwort drauf hätte, dann ähm, wäre ich sicherlich äh, bei dem einen oder anderen funktionär ein sehr begehrter Gesprächspartner.
0: Ob ähm, bist du doch hier auch?
1: Oder freut mich. Ähm, nee, ich sehe das erstmal so, dass der Fußball erstmal eigene Interessen vertritt, was ich auch nachvollziehbar finde, weil da hängen ja etliche Jobs dran. Und nicht nur Jobs von irgendwelchen Sportmillionären, sondern Jobs von Geschäftsstellenmitarbeitern, Jobs von äh, Sicherheitspersonal an Spieltagen und was weiß ich. Ähm, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass der Fußball sich erst einmal ähm, erstmal selber zusehen muss, dass, ähm, ja, dass, er, dass er selber gut durch diese Krise kommt. Aber mit der Reichweite, die der Fußball hat, ähm, das ist natürlich eine, eine gute Frage, ob der Fußball da irgendwie noch gesellschaftlich irgendwas dazu beitragen kann. Erstmal finde ich, ich es wichtig, wenn der Fußball sich über diese über diese Krise vielleicht ein Stück weit gesund schrumpfen kann. Vielleicht ist das also genau dieses Mittel, was gefehlt hat in den letzten Jahren, um explodierende Ablösesummen und der an Spieler vielleicht jetzt einfach ein Stückchen äh, ein Stückchen zu drücken. Vielleicht ist das dieser Moment, in dem die Blase platzt, wie man ja mal so schön sagt. Ähm ja, und ansonsten weiß, weiß ich jetzt aber spontan nicht, was der Fußball gesellschaftlich dazu beitragen kann, um diese Krise, äh, um in dieser Krise zu leuchten und, und irgendwas, ähm, irgendwas Gutes zu tun. Ich denke, es ist sicherlich irgendwann wieder Gutes getan, wenn wieder Fußball gespielt werden kann. Das ist dann sicherlich so beste Zeichen für Gesellschaft.
0: Christoph, siehst du das auch so, dass da eher jetzt eine Phase erreicht ist, in der der Fußball sich ein bisschen besinnen kann und dann später daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann?
2: Kurzfristig gibt es auch nicht Möglichkeit, es gibt ja verschiedene ähm, Fußballstaaten, da bin ich jetzt ähm, im Kleinen wie im Großen von, ähm, die ja schon eine, eine mediale Reichweite haben. Und ähm, wenn wir in den letzten Tagen darüber diskutiert haben, ähm, ob Kontaktverbote sinnvoll sind oder nicht und ob, ob manche Leute das einsehen oder nicht einsehen, dann denke ich schon, dass, äh, dass Leute mit über Facebook-Accounts, über Twitter, über ähm, andere Social Media Kanäle ähm, da ihre, ihre Medienwirksamkeit nutzen können durchaus. Äh, um halt auch äh, an die zu appellieren, die vielleicht noch nicht verstanden haben, wo es gerade drauf ankommt. Da meine ich in, in die einzelnen Spieler an für sich eher als die Vereine.
0: Also über eine Vorbildfunktion. Genau. Ja. Lars, deine Meinung zu dem Thema?
1: Ja, ich würde mich im großen Ganzen weit anschließen. Ähm, auch da nochmal mal ergänzt der Punkt, dass wir tatsächlich noch am Anfang des Ganzen stehen, was man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Ähm, und äh, was Christoph auch schon richtig gesagt hatte, dass ich glaube, es relativ früh sich äh, einige, ich sage so jetzt mal Stars, ich weiß jetzt nicht ganz explizit, ich habe es irgendwo aufgeschnappt, so Leute wie Messi und so, sich schon äh, auch Gedanken gemacht haben. Die haben das gelesen mit den Nationalspielern, die irgendwelche gegründet haben oder Geld gespendet haben. Ich finde es auch völlig unangebracht, da über die Höhe dessen irgendwie zu diskutieren. Dass ich finde, es gut, dass das passiert. Punkt. Es wird sicherlich auch noch mehr passieren. Und ich habe aber, wie auch Frage an Sie, glaube ich, schon richtig gesagt, auch durchaus absolutes Verständnis dafür, wenn ein Verein, um jetzt mal bei uns beim VfL zu bleiben, nicht mal zunächst um sich selbst kümmern muss, weil das ja. ist halt nur, das ist im Prinzip eine, wenn man so will, eine mittelständische Firma. Ähm, die haben ganz normale Mitarbeiter, wie du und ich auf Deutsch gesagt, und sie müssen gucken äh, und denen brechen signifikant die Einnahmen irgendwo weg. Gut, das ist jetzt nur für die Lizenzspieler, aber nichtsdestotrotz, der Spielbetrieb findet ja weiter nicht statt. Ähm, und die Leute haben möglicherweise unter Umständen keine Arbeit mehr. Und dass so ein Verein dann erstmal schaut, so äh, wie kriegen wir das alles geregelt, wie kriegen wir das alles organisiert, ich glaube, das ist in jeder Firma, die irgendwie gerade betroffen ist, der Fall. Und das ist vollkommen nachvollziehbar. Ähm, welche Möglichkeiten der Fußball jetzt in den nächsten Wochen, Monaten darüber hinaus konkret hat, ja, das wird man sehen müssen. Ähm, das hängt natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen davon ab, wie schlimm es, ja, leider Gottes, irgendwie das Land jetzt, wenn man jetzt Deutschland beschränkt, bleibt treffen wird. Ähm, ich habe zum Beispiel heute irgendwo die Nachricht aufgeschnappt, dass ich glaube, es war in Brasilien, äh, Clubs, äh, angeboten haben, dass Stadien sozusagen zu, das ist jetzt ein brutales Wort, aber zu Feldspieltälern werden. Ja. Also solche Szenarien will ich jetzt nicht an die Wand malen. Es gibt mit Sicherheit irgendwelche Ressourcen über Öffentlichkeitsarbeit oder sonst was, die der Fußball hat. Aber äh, so ein bisschen muss man da vielleicht auch dann äh, Geduld haben. unter Umständen. Ich hoffe es zumindest, dass er diese Möglichkeiten nutzt, die für konkreten, die ihm vielleicht geboten werden. Und dass er nicht nur um sich selbst kreist die letzten ja. Wochen im Monate.
0: Du hast angesprochen, dass es schon viele Fußballer gibt, die die spenden. Ich sehe es genau wie du. Die Höhe spielt da eigentlich keine Rolle. Man sollte nicht den Fehler machen, das in Relation zum Gehalt zu setzen. Ähm, vor allem dann nicht, wenn, oder erst recht nicht, wenn man es dann so macht wie Leon Goretzka, der nicht zum ersten Mal dadurch auffällt, dass er nicht nur was tut, sondern auch noch so was, was Schlaues und Kluges dazu sagt. Denn äh, er hat sich schon positioniert, mehrfach zum Thema Rassismus in den Stadien und so unprätentiös, wie er jetzt diese Spende ins Leben gerufen hat oder diese Stiftung. Das war schon überzeugend. Und das zählt dann, finde ich, fast genauso viel, wenn man spürt, das ist jetzt kein von einem Berater angestoßener Prozess, sondern das kommt aus dem jungen Selbst, aus dem jungen Mann selbst. Das war beeindruckend und, ähm da wird es bestimmt viele Mitmacher und Nachahmer geben und ich bin auch sicher, dass der VfL und seine Fanszene, die ja schon mit den Transparenten an den Klinik und Krankenhäusern hierfür aufsehen, gesorgt haben und ein Zeichen gesetzt haben, dass bundesweit registriert wurde. Deswegen haben sie es nicht gemacht, aber das ist eine Folge, dass auch hier noch einiges kommen wird. Wir sind deswegen auch jetzt beim Thema VfL von dem was ihr so mitbekommen habt, was ihr wisst über die wirtschaftlichen Bedingungen in der zweiten Bundesliga. Wie seht ihr die wie seht ihr den VfL in dieser Ausnahmesituation aufgestellt? Also wir reden jetzt von dem Mikrokosmos Fußball, der in dieser Corona Krise genauso wie alle anderen Unternehmen und Menschen betroffen ist und um seine Existenz kämpft und um die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter. Wie glaubt ihr, ist der VfL, soweit ihr es beurteilen könnt? Äh, Lars, vielleicht fängst du mal an, aufgestellt in dieser
1: Krise. Ja, vermutlich schlecht. Ne? Also, wir reden ja von einem Verein, der jetzt auch sonst äh, alles andere als auf Hosen gebettet ist. Ähm, und zumal im Sportlichen seit langem mehr oder weniger, nach meiner bescheidenen Einschätzung, offensichtlich mehr oder weniger von der Hand in den Mund lebt. Ähm, und jetzt auch sonst. Die Diskussion hatten wir ja noch in Löcher. Also das hat auch ja Herr Schmidt immer wieder angedeutet, ähm, Infrastruktur, Personal und so weiter, ähm, also im Vergleich zu Mitbewerbern extrem Nachholbedarf hat. Ähm, und wenn so ein Unternehmen natürlich auf eine solche Krise trifft oder wo im Prinzip das also das, die, die, das wegbricht, was ja eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit ist, dann ist das mit Sicherheit, also würde ich jedenfalls sagen, existenziell. Ich glaube, ein anderes Wort kann man dafür wahrscheinlich nicht finden. Aber ich wüsste nicht, woher. Wir haben keine Zuschauerinnahmen, wir haben offensichtlich die TV-Gelder nicht. Woher sollen, also Sponsorengelder werden möglicherweise weiterfließen, aber wenn man auch da langfristiger denkt, man weiß nicht, wie es um die Entwicklung der Privatwirtschaft gestellt ist in den nächsten Monaten und Jahren. Ja. Also, das ist sicherlich, sind hier Ausblicke mehr als Sorge. Wenn man, wenn man Anbetracht der Weltlage und von Potenzialen ja. natürlich von den sprechen kann. Aber das haben wir jetzt ja mal vorausgesetzt, ja. denke
0: ich. Ja. ja, Fabian, oder ist es bei dir so ähnlich? Was weißt du oder was glaubst du zu wissen über die spezifische Situation beim VfL? Es ähm, ist ja doch wohl so, dass es zumindest an, an einigen Ecken ein bisschen besser aussieht als anderswo, wenn ich an diese Rückversicherung denke, die, die, von deren Existenz ich nichts wusste, bis es Wählend im Interview erwähnte, also dass dort offensichtlich ein Schutz eingebaut ist gegen unerwartete Einnahmeausfälle, in welcher Höhe und wie genau das geht, ist nicht verraten worden, vielleicht kommt das noch.
1: Ja, ich Ich kann das natürlich auch nur aus der Ferne beurteilen. Ähm, Ich habe letzte Woche den Podcast mit Jürgen Wählend gehört und der war extrem informativ. Und ähm, man hat gemerkt, ähm, dass die Lage beim VfL ebenfalls ernst und angespannt ist. Aber es klang jetzt jedenfalls nicht so, als wäre es komplett hoffnungslos. Ich weiß nicht, wie der VfL da im Vergleich zu anderen Profivereinen, es gibt ja noch 36 andere Profivereine, plus Drittligisten, Viertligisten und alles, was darunter ist, wie der VfL da im Vergleich so aufgestellt ist. Ähm, aber ich kenne den VfL jetzt auch schon lange genug und weiß, dass der VfL auch schon ganz andere schwere Täler alleine durchschritten hat und es jedes Mal geschafft hat, da irgendwie noch wieder rauszukommen. Ich denke, der Aufstieg letztes Jahr, der kam äh, auch, gerade wenn man jetzt mal guckt, zum absolut richtigen Zweifel, ja. das, das wäre die Aufgabe sicherlich äh, nochmal ungleich schwieriger. Aber der VfL hat in den letzten Jahren immer wieder geschafft, äh, solche schwierigen Hürden zu meistern, ist da immer kreativ geworden, hat immer eine Lösung gefunden. Ich weiß, dass das nicht immer gut gehen kann. Aber aktuell befinden sich alle in der gleichen Situation. Da ist dann jetzt der Fußball an sich gefragt, da eine Situation oder eine Lösung für zu finden, dass nicht von 36 Profivereinen 30 über die Klinge springen. Das kann dann ja auch nicht im Sinne des Fußballes sein. Und da wird sich sicherlich irgendetwas machen lassen. Das, das ist der Punkt, wenn ich das ergänzen darf kurz. Gerne. Dass ich immer wieder sage, das ist momentan das Glück, das ist, ja, das Glück im Unglück aller irgendwo, dass es halt nicht irgendwie Einzelne betrifft, sondern, ähm, das ist das ganze System, also im Prinzip alle mehr oder weniger gleich betrifft. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte das von Herrn Renon zum Beispiel letzte Woche nicht mitbekommen, da bin ich noch nicht zu ähm, Es gibt sicherlich irgendwo individuelle Unterschiede, aber wie Fabian richtig sagt, ähm, dass Der Fußball muss ja als Ganzes irgendwo eine Lösung finden. Und äh, ich glaube auch, ein äh, VfB Stuttgart in der zweiten Liga oder ein FC Bayern in der Bundesliga ist nicht damit gedient, und nicht damit geholfen, wenn demnächst äh, äh, fünf oder zehn Vereine äh, über die Klinge springen, deutsch gesagt.
2: Ähm, da würde ich gerne ein bisschen macht Was mich einzige, was mir da, da so ein bisschen Sorge macht, ist einfach, dass auf der einen Seite Jürgen Wieland aus. Äh, Frankfurt gekommen ist und äh, gesagt hat, okay, das war dort, was da gesagt wurde, das hörte sich sehr gut an. Also man hatte den Eindruck, dass äh, alle begriffen haben, äh, worum es geht, um halt genau die Solidarität, äh, die du gerade angesprochen hast. Auf der anderen Seite natürlich dann an Aki Watzke, ähm, dem wieder völlig widerspricht und dem er sinngemäß sagt, sie ähm, ja, alle sind doch selber schuld, wenn sie äh, finanziell nicht so gut dastehen. Das, äh, da mache ich mir dann wiederum Sorge, wie lange diese Solidarität am Ende wirklich hält. Natürlich weiß ich auch, ich weiß, wird auch ein Akking Platz gewesen, Strich, dass er nicht äh, mit Dortmund und Bayern alleine oder Red Bull in der in der ersten Liga spielen kann. Aber ähm, man wird sehen.
1: Ja,
0: bemerkenswert fand ich, dass äh, Jürgen Wählend äh, die, die Bedeutung der dritten Liga betont hat und darauf hingewiesen hat, dass da noch eine Liga drunter ist, die nicht unter diesem äh, Schirm der DFL existiert. Und, und die Solidarität eben auch mit dieser Liga eingefordert, weil sie Teil des Profifußballs ist und wenn man das haben wir ja alle hinter uns acht Jahre dritte Liga am Stück gespielt hat, dann dann weiß man wie wie Recht er damit hat und genau da wird sich auch zeigen, inwieweit der Fußball es schafft, eine Solidarität auszuweiten über über das was er was was man so als Minimum erwarten kann. Da bin ich gespannt. Ich glaube auch, dass der VfL mh, nach dem Aufstieg nicht den Fehler mancher Neuling oder mancher Aufstieger begangen hat und äh, Rihane Verplü gespielt hat. Ich glaube, sie sind doch recht bodenständig und, und äh, zurückhaltend an die Finanzierung gegangen. Äh, es, es gab ja auch keinen Spielraum für Ablösesummen. Und das ist ja immer deutlich gesagt worden. Sie haben also schon weiter ähm, im etwas größeren Maßstab als in der dritten Liga, aber doch recht sparsam. Äh, gewirtschaftet versucht nicht, den Klassenerhalt zu mit wirtschaftlichem hohen Einsatz zu erkaufen. Auch in der Winterpause hat es das nicht gegeben. Und vielleicht, sie sind, das sind am Ende der Tabelle, was die, was die Personalkosten angeht, mit, an, mit zwei, drei anderen Clubs so auf Augenhöhe. Ich denke, dass sie vielleicht dann von einem niedrigeren Niveau gar nicht mehr so tief runter können. Also ich glaube auch, dass es, nicht, dass, es, dass es ihnen zumindest nicht deutlich schlechter geht als anderen, die dann doch abstürzen können, wenn man sich jetzt mal Schalke ansieht, wo ja offensichtlich schon Einnahmen aus Fernsehgeldern der kommenden Jahre verfrühstückt worden sein sollen. Gut, ähm, gehen wir nochmal auf die, auf die Situation beim VfL und auf die Fortsetzung der Saison in diesem Mikrokosmos-Fußball im Moment dürfte allen klar sein, dass es vor Ende April ganz bestimmt nicht weitergeht mit der Saison, mit der Wiederaufnahme. Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen? Und vielleicht zunächst mal an alle drei, zunächst an Lars die Frage, sind Geisterspiele wirklich der erste Schritt zurück zur Normalität? Jürgen Whelan hat im Kicker gesagt, die Leute werden sich auf Geisterspiele noch freuen, weil das, das der erste Schritt wieder zurück zu einem halbwegs normalen Fußballalltag ist. Glaubst du, dass das sich so darstellen wird in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, Lars?
1: Ja, Prognosen sind schwer, ne, wenn sie die Zukunft treffen. Ähm, <lacht> die werden sich vielleicht darauf freuen, aber äh, vielleicht werden sie nach zwei Wochen die Schnauze schon wieder voll haben, das habe ich gesagt. Nein, ähm, ich bin nun kein Virologe oder kein sonstiger Experte bezüglich dieser Dinge, aber die meisten werden ja die momentan so durch die Medien äh, wabernen äh, Diskussionspunkte, Eckpunkte dazu kennen, die Standpunkte von Experten, dass es möglicherweise bis März nächsten Jahres oder bis Herbst oder was auch immer keinerlei Spiele geben wird. Ähm, ich glaube, also nach dem jetzigen Kettenstand kann man davon ausgehen, dass sozusagen diese besagten Geisterspiele die finanzielle Rettung des Fußballs dann wohl so sein müssen und dass wir da alle vielleicht eine Zeit lang durch müssen. Ähm, wie viel Spaß denn macht, das macht steht auf dem anderen Blockpapier. Ähm, ja, darauf freuen, keine Ahnung. Ich, ich, ähm, es ist schwer zu sagen, worauf wir uns in zwei oder drei Monaten noch freuen werden oder worauf nicht. Ähm, ich lese manchmal momentan so, so zwischen den Zeilen, ähm, dass die Leute es vermissen, ähm, dass das natürlich dazugehört, dass die Leute am Wochenende irgendwie es ihnen das fehlt. Ähm, das kann alles noch wachsen. Und dass zu dieser dieser Ruf danach kann noch lauter werden, zum Glück des Fußballs vielleicht, ähm, aber es kann halt auch sein, ähm, dass all das in zwei Monaten als noch unverschämter äh, und unwichtiger. Wird. Genau, ja. und unwichtiger sein wird. Das äh, ja. ist halt momentan schwer vorher zu ja.
0: Christoph, die Diskussionen kreisen ja in den, in den Fußballverbänden schon darum, wie kann man, welche Möglichkeiten, die Wettbewerbe zu Ende für, zu führen, in kürzerer Form gibt es? Wie soll gewertet werden? Soll vielleicht sogar auf Kalenderjahr umgestellt werden, was die Saison betrifft? Wie siehst du das? Beschäftigst du dich damit und was glaubst du, was könnten so die, die nächsten Tendenzen sein, in der, die nächsten großen Themen?
2: Also, ich denke erstmal, dass, äh persönlich ähm, war ich vom Gefühl her, dass, dass wir die Saison abschreiben können. Also Ich, äh, ich habe also den, den Eindruck, also dass äh, mit, ob wir im Mai, April, Juni, Juli äh, irgendwann mal wieder spielen werden. Ähm, vom Gefühl her sage ich einfach nein. Also dass, äh, Wenn man einfach so sieht, wie, wie die Situation äh, in anderen Ländern aussieht, wo die Welle schon deutlich fortgeschritten ist, also Italien, Spanien, ähm, dann äh, habe ich da nicht die Hoffnung, dass wir da dieses Jahr noch mal irgendwo äh, ein Spiel sehen werden mit Zuschauern ganz zu schweigen, dass, was der Pferd gerade sagte, ähm, in im März, April nächsten Jahres möglicherweise und äh, wie man da wieder einsteigt, ob man da mit Geisterspielen einsteigt oder ob man da ähm, möglicherweise ähm, Zuschauerkontingente hat und mit, äh, ob man nach Jahren muss spielt, gar kein Gefühl. Also ähm, Ich bin da auch äh, mittlerweile relativ raschloh.
0: Aha. Fabian, geht's dir so ähnlich, dass du sagst, kein Gespür, kein Gefühl oder vielleicht höchstens Gefühl, aber kein, auch kein richtiges Interesse darüber jetzt nachzudenken?
1: Ja, genau. Mir geht es genauso. Ich kann das ähm, überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß ja jetzt noch nicht mal, ob ich morgen, äh, wenn mein Klopapier alles, ob ich Neues bekomme. Da kann ich ja jetzt sicherlich nicht prognostizieren, ob in drei Monaten wieder Profifußball gespielt werden kann. Ähm, gefühlsmäßig, glaube ich, einfach ist halt auch die Luft einfach raus aus dem Fußball im Moment. Da sollte man die aktuelle Saison ruhen lassen, was man dann für eine Lösung findet, bezüglich, wie geht es denn weiter, wenn irgendwann wieder Fußball gespielt werden kann. Ähm, das äh, muss ich Gott sei Dank nicht entscheiden. Der VfL steht Gott sei Dank im Moment auch so da, dass es ihm auch relativ egal sein könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fan von Aminia Bielefeld wäre, hätte das ja eine ganz andere Tragweite. Oder Fan das
0: FC nicht Liverpool, sein. nicht Lars? Ja, ja.
1: ja. Aber, aber ja, das ist ja. ein ganz gutes Stichwort, kann ich aber gleich was sagen.
0: Ja, Fabian, bitte, ich habe dich unterbrochen.
1: Alles gut, alles gut. War ja auch ein wichtiger Einwand. Nee, Jürgen Klopp und, ähm, und Arminia Bielefeld, die können dann schon äh, ein wenig leid tun. Ähm, ich bin gespannt, was, äh, was sich der Fußball, was sich die Verbände da für Lösungen einfallen lassen. Aber man kann es halt überhaupt nicht einschätzen, wie das jetzt überhaupt weitergeht. Ich persönlich rechne immer so in bestimmten Daten. Ich glaube, Anfang Mai oder so soll ja auch der Amateurfußball oder ist ja erstmal der Amateurfußball ausgesetzt worden. Eventuell geht das da weiter. Das ist so ein Datum, an das ich nicht klammere. Aber realistisch ist das anderes. Und ähm, deswegen äh, lasse ich das alles auf mich zukommen. Was auch immer sich die Vereinsverantwortlichen dann überlegen, ähm, da werde ich mich dann zu gegebener Zeit ähm, im Treffpunkt wieder mit irgendwelchen Leuten setzen, ob das jetzt die richtige die falsche Entscheidung war. Aber aktuell habe ich da gar kein Gefühl für und ähm, lasse das einfach komplett auf mich zukommen.
0: Lars, du hattest noch einen Einwand?
1: Ähm ja. Man, man kann ja zumindest, ähm, also vielleicht wird man ja momentan ein bisschen schlauer, wenn man mal über ja, die deutschen Resten wegguckt. Ähm, also vor ein paar Tagen hat die Premier League sich ja äußert zum Beispiel, also nicht nur die Premier League, auch die FA und die EFL, äh, die halt gesagt haben, so, wir setzen diese Regel, dass bis zum ersten 1.6. alles ähm, beendet sein muss aus und äh, verlängern das, das deutsch gesagt, auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Das Wort so halt indefinitely. Ähm, Und das ist ja erstmal ein klarer Ausdruck dessen, dass man gewillt ist, diese Saison zu beenden. Heute hat die spanische Liga ausgesetzt, ohne jetzt weitere Angaben irgendwie meines Kenntnisstandes. Also ich habe momentan das Gefühl, dass in den anderen äh, Ländern, wenn wir jetzt mal die großen Ligen vorwegnehmen, äh, momentan der Wille größer ist, äh, also diese Spielzeit äh, zu dem Ende zu bringen, wann auch immer. Das ist das eine. und der andere Eindruck, den ich zurzeit habe, weil ja immer öfter die Frage auskommt, ja, was machen wir denn in den, in den Folgejahren, was machen wir denn in der Zukunft und nächste Saison und den Terminkalender? Ähm, also ich finde jedenfalls, das ist mein persönlicher Eindruck, eins hat sich ja in den letzten Tagen schon gezeigt, ähm, wenn es um das geht, wo das Geld verdient wird oder was den Clubs wichtig ist, hat die Nationale Liga also zu Hause absoluten Vorrang. Ähm, und dann wird halt auch eine EM verschoben. Da kann ja. die UEFA sich irgendwie lange gegen wehren und mit Geldern drohen oder weiß der Geier was. Und also das Einzige, was ich mir momentan relativ sicher bin, ist, dass wir ähm, sehen werden in Zukunft, dass bestimmte internationale, vor allen Dingen äh, also Wettbewerbe, vor allen Dingen äh, Länderspielgeschichten und sowas, herbluten müssen in ja. Ländern, ähm, die ja sowieso zum Teil schon unter Druck stehen. Also wenn man sich zum Beispiel, oder das heißt in der Druck, aber in der Kritik, wenn man sich halt zum Beispiel sehr sehr klaren Äußerungen von einem eben erwähnten Klopf anhört, dass die eher bluten müssen und dem Druck weichen müssen, als dass äh, irgendwo eine Premier eine League äh, sagt, so wir müssen aber jetzt zwei Jahre gucken, wie wir irgendwie äh, unsere, unsere Spieltage zusammenkratzen oder weiß der Geier was. Ähm, also ich glaube das ist schon relativ deutlich geworden. Ja. Und ich kann mir, wie gesagt, ich hatte das Zitat schon mal geschrieben, eher vorstellen, dass dann so diese Mumpit, äh, so Sachen wie der League oder so, äh, mal ja Jahr aussetzen ja. oder weiß der Geier was, man, dass man dazu anderen Formaten findet, äh, kleinerer Natur oder eine, um Gottes Willen vielleicht auch noch mal wieder nicht, nicht, <lacht> lustige Idee verkleinert. Ähm, also sowas sehe ich eher. Ich, ja. ich, mein Eindruck ist momentan, dass die, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man diese Saison äh, beendet in welchem Format auch immer vielleicht werden man national unterschiedliche Lösungen finden und dann Kalender in den nächsten zwei drei vier Jahren wie auch immer sehr gestrafft werden. Mhm. Wir haben ja auch noch eine Winterpause,
2: die fallen könnte. Wäre es Europa League brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Also mit äh, der Nations League mal nicht könnte mhm. man im Zweifelsfall auch äh, streichen.
0: Wobei die Nations kann League einen das
2: Spielpokal m- später anfangen lassen ja. für die Bundesligisten.
0: Aber was haltet ihr, ich meine, wir sind jetzt wirklich im, im, so ein bisschen im Spinnenmodus, ähm, aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht schlimm. Was, was wäre, wenn, wenn es tatsächlich noch ein bisschen dauert, bis überhaupt gespielt werden kann? Hoffen tun wir das alle, es wäre ein Zeichen. Und es ist vielleicht erst im Herbst weitergehen kann mit mit Geisterspielen, wenn man die Saison bis zum Jahresende verlängert und dann in den letzten zweieinhalb Monaten äh, alle Wettbewerbe durchzieht die Transferperiode äh, in den Winter verschiebt und auch die Saisonpause und dann mit der neuen Saison zu Beginn des Kalenderjahres, also im Februar anfängt, um diese Umstellung dann auch vielleicht zu vollziehen und zu sagen, okay, dann spielen wir jetzt im Jahresrhythmus, so wie das die Skandinavier und die osteuropäischen Länder ja überwiegend auch schon tun. Wäre
2: vielleicht auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar dann schnell.
0: Ist das zu weit hergeholt, Lars?
1: Uh, ja. Ich glaube, ich persönlich momentan nicht so dran, aber was kann man momentan schon ausschließen. Ja. Also, die, die Tendenz war ja bei manchen Ligen, die das sonst auch gemacht haben, in früheren Zeiten ja eher eigentlich in die umgekehrte Richtung. Und, und wie gesagt, ich, ich, ja, ich hege momentan Zweifel, dass äh, die Ligen sich an internationale Wettbewerbe anpassen werden. Ich glaube,
2: dass es eher anders ist weiß dass jemand von euch, die arbeitsrechtliche Sache, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Markus Alvarez, der bis zum 30.06. Vertrag hat in Osnabrück und eigentlich ab dem 1.7. einen krakau vertrag hat. Kann und. ja sein, dass ein Spieler dann durchaus sagt, na Moment, das ist nicht der Markus sein, aber ich äh, kann ja ein anderer Spieler durchaus sein, bei einem anderen Verein, der sagt, also ich habe jetzt aber Vertrag, ab ersten dort und kann da wesentlich mehr Geld verdienen und da gehe ich jetzt auch hin. Klar, kann auch so sagen.
0: aber wenn es, ja natürlich, aber dazu muss dort ja auch der Spielbetrieb erstmal weitergehen, es es bringt ihm ja nichts, diesen diesen Vertrag anderswo erfüllen zu wollen oder dort erfüllen zu wollen, wenn er auch dort nicht spielen kann. Also da könnte er schon greifen, wenn dann der gesamte europäisch alle europäischen Ligen sagen, okay, wir, wir spielen die Saison äh, halbwegs ordentlich zu Ende und wenn es auch Geisterspiele sind vielleicht noch in der Anfangsphase und dann machen wir einen Cut und wir verlängern die Saison bis Jahresende und dann ist Schluss. Dann, und dann greifen die Verträge. Die werden also nicht ausge, aufgelöst, sondern ausgesetzt äh, und, und äh, verschoben um, um halbes Jahr. Ich weiß nicht, ob das arbeitsrechtlich geht, aber das wäre eine große Lösung, die zu bestimmt, unter bestimmten Umständen greifen könnte. Ja, wir sind, wir sind schon fast durch mit unserem Krisenpodcast und äh, diesem doch sehr, sehr schwierigen Thema. Ich hoffe, alle, die das jetzt hören, nehmen uns nicht übel, dass wir zum Schluss über den Fußball in seinem Binnenreich gesprochen haben. Aber das ist glaube ich das, was äh, so mancher Fan tatsächlich auch immer noch tut, ohne zu vergessen, dass das alles null und nichtig ist im Vergleich zu dem, was um uns herum im Moment sich abspielt, was jeder in seinem Alltag erlebt. Ich glaube, wir können uns hier auch alle äh, die Appelle, äh, die im Moment jeder sagt... Jeder glaubt, sagen zu müssen, ersparen. Denn wer es jetzt nicht begriffen hat, der wird es auch durch unsere Appelle nicht lernen, dass wir hier jetzt äh, tatsächlich alle gefordert sind, äh, wie Angie das ja auch wirklich gut gesagt hat, ähm, und unseren Beitrag leisten müssen. Ähm, Als letztes vielleicht so eine Frage, die für uns hier auch wichtig ist. Ähm, Wir sitzen in der Sportredaktion und ich kenne auch viele Kollegen vom Kicker, die geradezu, ja, nicht verzweifelt, aber die doch wissen, dass es auch um ihre Existenz geht, denn wenn nicht gespielt wird, dann verliert auch der Kicker an Auflage und ähm, es geht ja um die Frage, worüber wollen wir berichten und das wäre jetzt eine Frage an euch, ihr lest uns ja an den digitalen Kanälen oder vielleicht auch immer noch gedruckt, das spielt ja gar keine Rolle mehr. Was erwartet ihr vielleicht von uns, äh, dass wir jetzt, wie wir berichten sollen im Bereich auf den VfL, was Wünscht ihr euch für Themen, was sollen wir aufgreifen? Fällt euch da, das ist jetzt eine ganz spontane Frage, etwas ein? Lars, Christoph, Fabian, in der Reihenfolge vielleicht?
1: Äh, ich soll beginnen, ja, <lacht> schwierig. Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich schwierig. Das treibt auch Kollegen von mir gerade um, die, ein, die bei uns für die Besteuerung eines Portals äh, zuständig sind. Die haben natürlich die Sorge, dass die Google-Reichweite verlieren und dergleichen. Und sich jetzt auch momentan die Themen zusammenkratzen. Es kommt wenig rein. Und je länger dieser Zustand andauert, desto schwieriger wird das mit Sicherheit. Also, tja, man kann natürlich irgendwelche historischen Sachen auspacken. Man kann die Leute auf dem Laufenden halten. Man kann hin und wieder mal in den Verein, in euren Fall jetzt im VfL, reinschauen. Aber also da habe ich jetzt auch tatsächlich keine keine ganz konkreten, großartigen Lösungen parat. Das äh, ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil, ja, wie du schon richtig sagst, das, der Gegenstand, der, der einzige Gegenstand der Berichterstattung dessen, um das sich alles
2: kreist, ist nun mal momentan nicht da. Christoph? Schwierig. Also ich ja, ja, ich habe ja durchaus ein, so ein Faible für Historie. und ähm, Also mir persönlich könnte man eine Freude damit machen, wenn man jetzt schaut, wie hat der VfL in die Krisen, der vergangenen 121 Jahre überstanden, weil da waren ja schon mehrere und äh, auch bei den Vorgängervereinen ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Erste Weltkrieg, die spanische Grippe, ähm, die ja in etwa zeitgleich war mit dem Ersten Weltkrieg. Ähm, was hat das für Auswirkungen beim VFL Also wenn ihr da Möglichkeiten habt, äh, da was zu finden, da was zu machen, das ist ja etwas, was ich persönlich durchaus interessieren würde.
0: Fabian.
1: Ansonsten wäre ja auch einfach mal wieder ein bisschen Berichterstattung Berichterstattung des VfL-Herz, ähm, indem man äh, die historischen Schlachten des VfL nochmal medial äh, revue passieren ließe, ähm, dass man äh, ja an die erinnerungswürdigen Spiele in einem etwas größeren Rahmen äh, nochmal erinnert, dass man den Fußball nicht ganz aus den Augen verliert. Das wäre vielleicht auch noch eine ähm, ja, eine Überlegung wert. Äh, Paradebeispiel habe ich nicht. Ich stehe ja mit dem Bersenburger Kreisblatt äh, für die Amateurfußballberichterstattung vor genau dem gleichen Problem. Ähm, und das wäre, glaube ich, vielleicht, was den VFL ja. angeht, Sache, das ja, könnte für die, für den Leser ähm, oder für den VFL Fan in diesen Zeit vielleicht noch mal so, ein, so, so eine kleine äh, willkommene Ablenkung sein.
0: Wir sitzen im Homeoffice, schalten uns täglich um 11 Uhr zu einer Telefonkonferenz zusammen, die Kollegen im Sport diskutieren darüber. Wir werden das aufgreifen. Wir sind auch noch völlig unschlüssig. Wir fragen uns auch immer, ist es jetzt sinnvoll, Spieler zu fragen, wie sie mit diesem Alltag klarkommen. Auf der einen Seite wissen wir, dass es sicherlich den einen oder anderen interessiert, aber ihr wisst auch, dass wir, gerade wenn es um private Dinge geht, eher zurückhaltend sind. Ich bin mir selbst auch unschlüssig. Irgendwas werden wir machen, aber wir werden alles tun, damit es nicht ganz großer Blödsinn wird und wir von einem Fettnäpfchen in das andere treten. Da kann sich auch jeder beteiligen an dieser Diskussion durch E-Mails an podcast.noz.de oder auch an unsere direkten Mailadressen, persönlichen oder auch die sport.noz.de De. Da sind wir empfänglich für Hinweise, für Aufforderungen. Wir wollen das Beste aus dieser schlechten Situation machen. Und natürlich liegt das Schwergewicht in der Berichterstattung auf dem, was die Kollegen in den Lokal- und Politik-Wirtschafts-Service-Redaktionen machen, wenn es darum geht, so seriös und sauber wie möglich über diese Krise zu berichten. Auch da ist man stets auf einem sehr schmalen Grad, Aber... Das kriegen ja auch alle mit, die sich ernsthaft äh, damit beschäftigen. Ja, machen wir einen ganz soften Ausstieg. Jeder von euch hat noch ein kleines Schlusswort. Ich bedanke mich bei Christoph Berger, genannt Schluckspecht, der hier im Podcast zum zweiten Mal, glaube ich, dabei war. Ich bedanke mich bei Lars plantholdt Perkoi, aus dem TP, der, äh, den ich schon lange lese und ich freue mich, dass er wieder schreibt. Und hoffe, dass wir in Verbindung bleiben. Und äh, bei Fabian Pieper, der als Mitarbeiter der Sportredaktion ja sowieso nicht aus dem Auge verloren wird. Also bedanke mich bei euch dreien und ich verspreche euch, sobald der Ball mit Kulisse wieder rollt, ähm, lade ich euch an der Bude vor der Ost zu Bratwurst und Bier ein oder von mir aus auch Mineralwasser. Je nachdem, wie ihr drauf seid und mit welchem Fahrzeug ihr seid, dann können wir, kann ich mich bedanken dafür, dass ihr bei diesem schweren Thema Ja gesagt habt, hier mit uns zu diskutieren, stellvertretend für viele VfL-Fans. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr für euch sich von den Hörern selbst verabschiedet und vielleicht nur ein, zwei Sätze sagt und dann verabschiede ich mich. Mein Name ist Harald Pistorius, hier schon mal aus diesem außergewöhnlichen Podcast. Ich wünsche allen Leuten, die zuhören, alles Gute. Bleibt gesund. Und wir sehen uns an der Bremer Brücke irgendwann hoffentlich wieder. Fabian, vielleicht fängst du an.
1: Ja, ich hoffe, es hat den Leuten äh, Spaß gemacht zuzuhören. Ich hoffe, ähm, dass vielleicht Fußball auch immer noch ein ganz kleines bisschen äh, Teil des, äh, der Gedankenwelt äh, der Zuhörer ist. Und äh, ich hoffe, dass er bald wieder ein großer Teil der Gedankenwelt führt. Und natürlich, dass alle gesund bleiben und jetzt
2: äh, darf Lars verabschieden.
1: Ja, ich, ich kann mich dem nur anschließen. Ähm, vielleicht erwähne ich das, was äh, ich heute schon mal an anderer Stelle geschrieben hatte und äh, kann nur darauf verweisen, was der Luca Kelian vom SC Paderborn äh, geschildert hat. Ein 20-jähriger Leistungssportler, der äh, mit der Krankheit umgegangen ist und der geschildert hat, dass es ihn ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Ähm, und ich hoffe, das ist halt eine Mahnung an die Letzten, die irgendwie glauben, dass das... Äh, gehen ja immer noch diese diese Nachrichten rum und ich kriege manchmal auch von Leuten zu hören, dass das irgendwie nur eine bessere Grippe wäre oder so.
0: Und das ist nur die alten und, und äh, schwachen Träfe, ne?
1: Ja, genau. ja genau. Also wer ein bisschen sich ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt, trifft auf andere Dinge. Und äh, um nochmal ganz kurz den Bogen zurückzufinden, und solange wir sowas haben und sowas sehen, äh, habe ich auch erhebliche Zweifel, dass der Fußball so schnell wieder... Äh, stattfinden wird, wenn äh, so junge Menschen äh, das halt auch so trifft. Äh, und vor allen Dingen auch das Risiko besteht, dass es vielleicht noch schlimmer sein kann. Äh, also das ist halt so, das Ding, weswegen ich momentan noch keinen Fußball sehe. Ja, nichtsdestotrotz, äh, vielen Dank für die Einladung. Ist gut in die Runde und äh, man kann nur jedem wünschen momentan, bleibt gesund,
2: passt auf. Ne? Ja, den kann ich mich eigentlich so anschließen. Also, ähm, auch vielen Dank für die Einladung und ich denke, es ist alles gesagt worden und äh, es wird Zeiten, die wir hoffentlich wieder Zeiten geben, wo dann Fußball auch wichtig ist. Aber im Moment ähm, denke ich, es ist wichtig, dass wir alle gesund bleiben und gucken, dass wir auf uns aufpassen.
0: Okay, vielen Dank. Macht's gut. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Okay. Danke. Tut Kick.